0: Então, isso abre um leque para nós de inúmeras possibilidades é. entre inter-relação inter entre médicos, uhum. especialistas diversos, e na própria relação nossa com o próprio paciente.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Inova Sal esse nosso bate-papo periódico sobre estratégia, inovação em saúde, com esses personagens que têm se destacado no setor e contribuído com o futuro com mais tecnologia, inovação e acesso. Eu sou Márcio de Paula, consultor de inovação em saúde, e vou conduzir vocês em mais este bate-papo. Esse episódio é um oferecimento da Nova Consulting, uma consultoria em estratégia e inovação no setor da saúde. E nesse episódio, eu tenho a honra de receber... O doutor Eron Werner. O Eron é ginecologista e coordenador do Laboratório de Biodesign da DASA da PUC. Também é especialista em medicina fetal, ultrassom e obstetrícia e ginecologia. Eron é professor visitante do Departamento de Radiologia do Children's Hospital of Filadélfia, nos Estados Unidos. E também é membro fundador da Academia Brasileira de Ultrassonografia e da Academia Latino-Americana de Ultrassonografia com muita alegria, gostaria de receber e te dar as boas-vindas e meu muito obrigado, Eron.
0: Obrigado, Márcio, pelo convite. Olá a todos, é um prazer muito grande
1: estar participando com vocês nesse podcast. Que legal. Eu, eu queria entender um pouquinho, Heron, sobre a sua trajetória, né? É Sempre uma pergunta que a gente quer construir, quem é esse personagem? É, sei da, da, tua, da, da tua formação e da tua liderança em biodesign e metaverso E também da especialidade médica e ginecologia Como é que essas duas coisas se ligaram ao longo da sua trajetória? Pois é, Márcio,
0: eu, eu sou do interior de Minas Gerais Vim para o Rio de Janeiro alguns anos atrás Eu tenho 33 anos de formado Vim para o Rio de Janeiro para fazer medicina, passei no vestibular aqui e fiz o meu curso de medicina na UniRio. E uma das possibilidades que eu sempre pensei como especialidade seria oftalmo, oftalmologia ou ginecologia e obstetrícia. E fiquei muito apaixonado pela obstetrícia, porque eu, primeiro que eu comecei a, a acompanhar uma equipe boa lá no hospital... É, eu ia para o interior visitar a minha cidade. Meu pai era médico na cidade, então eu pude, podia, tinha possibilidade de acompanhar, acompanhar os médicos lá, e é, acabei decidindo por fazer ginecologia obstetrícia. Me formei em 89, é, fiz a residência aqui no Rio, e tive uma boa oportunidade de repetir essa minha residência na França. Eu consegui uma bolsa do, do Colégio de Medicina francês né, e, e fui, fui para Paris, a princípio para ficar um ano, que era o que me dava essa bolsa, mas depois eu consegui mais outra bolsa, fui contratado e acabei ficando três anos, né? um pouco mais de três anos na França, quando eu pude ali repetir toda a minha especialidade. E lá, eu, fui, eu, eu aqui no Brasil já acompanhava um pouco da imagem, né, na imagem focada na, na obstetrícia e na ginecologia, e lá eu pude uhum. aprofundar nisso. Né? Eu pude ver novos equipamentos, eu tive a chance de trabalhar com uma equipe muito motivadora e, e eu fiquei muito motivado com essa tecnologia. Então foi meu primeiro contato da tecnologia com a medicina, né? É no avanço dessas máquinas de ultrassom, né? O ultrassom ele revolucionou a obstetrícia porque ele abriu uma janela para a gente ver o feto, né? Uhum. E o feto foi virando um paciente porque você poderia passou a vê-lo, né? Uhum. E então ele... Eu, ali começou a minha paixão pela tecnologia né mesmo. mas uma tecnologia muito voltada ainda pelas máquinas e, e dedicadas à minha especialidade
1: que legal e em que momento teve essa essa virada de chave aí para entender que tecnologia enfim pode ser um grande meio de, de execução da medicina Eu Entendo que que a tua, a tua estada na França ela talvez fosse vital para você, talvez você tenha tido um contato, se eu não estou enganado, com equipamentos de última geração, e enfim. É, quando é que a tecnologia virou o, o coração daquilo que você né, usa como, como, como cor da sua profissão? Isso.
0: Eu voltei para o Brasil. Trabalhei um pouco na, na Fiocruz, ali no Instituto Fernando Figueira, e fui trabalhar uhum. numa clínica, na clínica CDPI, é, Clínica de Diagnóstico por Imagem, como eu, quando eu comecei a ter contatos com outras tecnologias. E uma outra tecnologia foi uh, uh, a ressonância magnética, e a aplicação uhum. da ressonância magnética na minha área. Bom, eu fui levando meus estudos nesse sentido, eu fiz o meu mestrado e logo depois eu apliquei para o doutorado na UFRJ. Agora, o interessante é o seguinte, o que me, chamou, o que me levou, mudou uhum. o meu caminho, foi que uh, um, 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 time do, um grupo do Museu Nacional do Rio de Janeiro é, eles estavam fazendo um estudo lá na clínica, levando o acervo do museu para fazer tomografia. Uhum. E essa tomografia, você depois você reconstruía essas imagens tomográficas, seja de blocos arqueológicos, seja da coleção egiptológica do museu, e, e você gerava modelos 3D e, e, e fazia até mesmo impressão 3D é, é, desses modelos reconstruídos.
1: Legal.
0: Eu fiquei fascinado vendo aquilo, e comecei a pensar junto com, hoje, um grande amigo meu, e, e ele encabeçava aquela pesquisa, é um designer o Jorge Lopes, a gente pensou junto na possibilidade de fazer no do feto, né? usar uhum. essa tecnologia no feto, porque a, a tecnologia é a mesma, né? mesma, a base é a mesma, o, o princípio, que, o, a aplicação é que vai mudando. né? Então, em 2007, a gente começou esse estudo de reconstrução 3D fetal. Legal. E foi muito interessante essa evolução. A gente teve a oportunidade de fazer muitos trabalhos científicos internacionais. Isso virou uhum. minha tese de doutorado na UFRJ, que eu defendi em 2012. Uhum. Né? E, e a gente avançou para o lado do biodesign. Eu comecei a ver o seguinte, a gente pode tirar muito mais das imagens que saem do aparelho, seja uhum. de ultrassonografia, seja ressonância, seja tomografia. Né? E quanto mais a gente tira dessas imagens, com certeza a gente está melhorando o diagnóstico, uhum. a gente está melhorando a, a avaliação de prognóstico, a discussão multidisciplinar entre os médicos né, num planejamento cirúrgico. Por... Uhum. Uhum. E melhorando também a nossa abordagem com o próprio paciente. Né? Porque às vezes você pega uma patologia, você vai falar da patologia para o paciente e fica difícil para o paciente entender é, o que, que você está falando. Sim. Em cima de imagens muito nítidas, muito didáticas, isso tudo fica mais fácil. Né? Então, a gente levou esse estudo muito nesse sentido. Uhum. E aí, nós fomos evoluindo em publicações científicas, a equipe foi aumentando, eu comecei a, a trabalhar com eles numa parceria informal no, na, no design lá da PUC, né? no, no, na, no, na no setor de design da PUC. Antes, uhum. a gente começou também no Instituto Nacional de Tecnologia, né, que é do, do, do governo federal. E, e, e Então, eu sempre vislumbrei a possibilidade de a gente criar uma área, um laboratório, né, e aí chamou um laboratório de biodesign, focado, usando esse design, todo esse aprendizado, mas voltado para a medicina só. Entendeu? Ricardo. Como a gente poderia usar esse aprendizado que uhum. veio do museu, que veio do próprio design mesmo, na, na medicina. E aí nós conseguimos uma parceria formal né e, entre a PUC Rio e a DASA
1: uhum.
0: para construir esse laboratório dentro do campus. Eu achei que fosse importante dentro do campus para que eu pudesse atrair os estudantes, Sim. outros professores né, que que eles trouxessem eh, novas colaborações, novas ideias e que eles também se motivassem com relação ao que nós estamos fazendo ali dentro. Né? Legal. E isso acabou dando certo, entendeu? Porque hoje virou um ambiente, um espaço físico de aproximadamente 200 metros quadrados que fervilham uhum. ideias né? que é, em, em todas as áreas da medicina, não só na minha área.
1: Que é. bacana, muito, muito legal é. essa trajetória. É, Eron, teve algum algum modelo, alguém, um cientista, ou uma liderança que você se inspirou na sua trajetória, ou, enfim, eu sei que você desbravou muito caminho aí, né, de transportar essa área do design para medicina, mas teve alguma liderança ou algum, né, algum profissional que você usava como inspiração na trajetória?
0: Olha, eu, eu usei principalmente como inspiração é, um, um amigo, que é o Romeu Domingues, é, eu sempre vi ele com a cabeça muito aberta, ele é um radiologista, né? muito uhum. aberta para essa área de inovação e tudo, e sempre abriu, me ajudou muito, me estimulou muito nesse caminho de abrir novas frentes de, de, de trabalho, né? é, de inovação, um outro professor que, que me estimulou muito é um professor inglês, que chama Stuart Campbell. Ele, uhum. ele participou da gente. Ele tem hoje... Eu encontrei com ele há, dois, há um mês atrás, agora, em Londres. Ele está com 87 anos, mas tem uma cabeça como se fosse um jovem. Que entendeu? É impressionante, porque ele é um livro aberto, porque ele participou dessa evolução, dessa tecnologia toda, dessas tecnologias todas, de uhum. ultrassom, ultrassom 3D, ressonância. Então, ele foi um grande motivador e ele participou
1: muito desses projetos com a gente. Legal, né? muito legal. Antes da gente partir, então, para entender um pouquinho dos conceitos em que você navega, é, queria saber se você tem algum arrependimento de carreira.
0: É, é difícil a gente falar de arrependimento, porque é tudo na vida, sabe, Bárcio? A gente... É uma sucessão de erros e acertos, uhum. entendeu? A gente precisa passar nisso na vida para a gente aprender, entendeu? Sim. Então, Sim. quer dizer, eu, a gente erra algumas coisas, alguns caminhos, desvia um pouco ali, eu poderia ter feito dessa maneira, eu perdi tempo aqui, mas eu vejo os erros como uma curva de aprendizado. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que se eu voltasse atrás e fizesse diferente em alguma dessas etapas, talvez eu estivesse errando de novo. Sim. Entendeu? Então, eu te diria que não. Eu, assim, reconheço que fiz alguns erros de trajetória ali uhum. dentro desse estudo e tudo mais. Eu sou muito realizado com o que eu faço, uhum. né? mas reconheço também que eu precisava dos erros para chegar nos acertos, Legal. entendeu? Isso faz parte de uma curva de aprendizado. Né? A gente, eu acho que a gente obtém um sucesso é, que a gente quer, ou, é, em função da trajetória de erros e acertos.
1: Então agora a gente vai para o nosso segundo bloco, vamos entender um pouquinho do trabalho que o Heron tem feito, né, tanto na questão de bio-design quanto na questão de metaverso. Metaverso é uma é uma palavra hype, né? Todo, metaverso tá na boca de todo mundo, né? Mas é um daqueles assuntos, Elon, todo mundo fala, mas pouca gente sabe do que se trata, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente de conceito, para quem está ouvindo mas não tem a ideia, né? Do que é metaverso e metaverso dentro do mundo é, da medicina e da saúde, mas a parte conceitual mesmo. Metaverso é a mesma coisa que realidade virtual, que realidade virtual aumentada. Né? Metaverso se relaciona é. com Web3. Você pode explicar um pouquinho é. esse conceito para a gente? Nós mesmos, né, Mas Estamos aprendendo muito nisso. Né? Os Sim.
0: conceitos ainda eles vão renovando à medida que a própria tecnologia vai evoluindo. Né? Uhum. Uhum. Então é assim, é, o meu primeiro contato, quando eu comecei a trabalhar nessas novas tecnologias, eu, o meu foco inicial era impressão 3D, era ah. um modelo físico. Uhum. E para eu chegar nesse modelo físico, eu precisava de um modelo virtual, né? E depois eu me deparo com um mundo em evolução em que eu poderia fazer mais coisas com esses modelos virtuais. Né? E o modelo uhum. virtual eu passo a jogar, então, dentro da realidade virtual.
1: Uhum.
0: E a realidade virtual é o quê? Eu vou colocar um óculos e vou ter uma experiência imersiva. Né? No é. meu caso, por exemplo, que é na área de obstetrícia, eu posso colocar, gerar um arquivo virtual, do, do útero, o bebê, a placenta, o cordão umbilical, uhum. e eu posso entrar dentro desse arquivo com óculos de realidade virtual. E entrar ainda mais dentro do feto, e estudar novas patologias e ter uma visão de uma determinada patologia que eu, antes eu não via. Ou eu uhum. via em cortes é, ultrassonográficos ou uhum. cortes de ressonância magnética, por exemplo. Né? Mas eu entrando com óculos de realidade virtual sozinho, eu estou ali dentro da realidade virtual, ou seja, tô tendo aquela visão espacial ah. em 360 graus. Né? É como, por exemplo, eu entrasse nas vias aéreas do feto, na parte uhum. respiratória do feto, e caminhasse por dentro, por dentro do feto, e eu estivesse vendo que, sob todos os ângulos, eu tinha uma visão da traqueia do feto, por exemplo. E depois aí a, gente foi, a gente foi vendo essa evolução e começou aí a realidade misturada, a realidade mista, a realidade expandida, né? que você vai englobando isso tudo, que eu passo a ver uh, o meu ambiente externo integrar esse, o, o meu exame com esse ambiente externo. Então, é. um exemplo clássico é o seguinte, quem tem filho pequeno, tudo lembra do Pokémon né? Uhum. Uhum. ia caçar o Pokémon, então na verdade você tinha um elemento virtual dentro do seu ambiente espacial, né? Uhum. As pessoas saíam nos jardins ali, eu estava passeando, eu malandro,
1: eu, eu manjo é, é. Pokémon. É.
0: Você sabe que isso foi muito bom, que meu filho às vezes ele não gostava de caminhar comigo, né? É. E ele passou a gostar de caminhar comigo porque ele sabia que determinadas <risos> áreas tinha muito Pokémon, né? Em vez de vez em quando eu tinha que parar a caminhada para ir caçando ali, mas já começou a me resolver um problema, uma questão em casa muito boa, né? Então, quer dizer, é, então isso é um, um ambiente misto que a gente usa também na medicina. Né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um óculos, o Hololens, por exemplo, uhum. que eu posso carregar um exame nesse óculos, reconstruído, né? e eu posso me conectar com um médico, alguns outros médicos à distância, o médico pode estar no Japão, por exemplo, né? e discutir um caso clínico. E qual, o que, que eu vou estar vendo como imagem? Por exemplo, uhum. se eu estiver dentro da minha sala de, de exame, por exemplo, eu vou estar uhum. vendo o meu ambiente e vou, e vou estar vendo o exame como uma holografia, como se é. fosse vendo um pokémon. E, uhum. de repente, vai aparecer os outros médicos que vão discutir comigo à distância, mas eles vão aparecer sob a forma de avatares, né? Cada é. um deles vai estar vendo o ambiente deles, mas, em comum, todos nós vendo o, o exame. E nós vamos poder interagir com o exame, manipular a imagem, ampliar, reduzir, entendeu? Então, passa a haver uma interação que diferente da realidade virtual que você caminhava sozinho. Uhum. Então, isso passa a ser uma, uma, uma interface espetacular no meio médico, para uma discussão multidisciplinar, né? para a discussão de um caso clínico, para rever a anatomia um, para uma determinada cirurgia e tudo mais. Né? E aí a gente tem a, a, uma outra ferramenta fantástica que está baseada muito naquilo que a gente chama Web.3, né? que é a evolução da, da, da internet, uhum. né? e é o metaverso. Né? E o metaverso passa a ser um ambiente completamente imersivo, ou seja, eu vou estar num ambiente totalmente virtual, uhum. dentro de uma sala virtual criada, até por nós mesmos, né? e ali eu posso colocar o exame e reunir essas pessoas para discutir o exame. Ou, por exemplo, como nós temos experiências já, eu posso dar uma aula sobre uma determinada patologia para os uhum. alunos conectados no metaverso. Uhum. Né? Eu tenho um exemplo, que nós até divulgamos, que foi impressionante. Eu gerei um arquivo virtual de uma tubo uterina, né? é. de uma trompa, né? a partir de uma microtomografia. E aí eu levei, nós jogamos esse arquivo virtual no metaverso, e eu, eu, eu marquei com os alunos de encontrar nessa sala do metaverso, e nós entramos na trompa. Né? É. E ali eu dei uma aula sobre a trompa dentro da trompa. Incrível. Então, olha como é que, que avança o Fantástico. Primeiro, Sim. ninguém estava no mesmo ambiente, cada uhum. um estava na sua casa né? e com óculos. Segundo, nós geramos um arquivo virtual dentro de uma sala virtual, encontramos os avatares ali e discutimos uhum. e aprendemos juntos. Entendeu? Então, isso é fantástico. E eu vislumbro também essa tecnologia para a própria discussão com o paciente, nós já estamos começando a fazer uns testes já. Que é. é o que? Por exemplo, eu estou fazendo um exame, eu vejo uma determinada patologia e eu sei que em tal lugar, fora do Rio de Janeiro, tem um médico especialista nisso. Eu posso remarcar essa consulta com a paciente, ela vem, ou ela pode encontrar com a gente virtualmente, né, numa uhum. sala do metaverso, e junto com esse médico também. E jogar esses exames nessa sala do metaverso e a gente discutir tá? o, o prognóstico, como é que vai ser acolhida essa criança no pós-natal, o que, que vai ser feito no pós-natal. Isso Entendi. é fantástico, Muito. entendeu? Isso é, é, você aumenta o conforto do paciente, aumenta a sua precisão em discussão multidisciplinar e tudo mais. Muito legal. E um outro experimento que a gente fez também é o quê? Nós geramos salas virtuais, uhum. né? E nós fizemos um experimento agora. Eu, eu coloquei nessa sala virtual a evolução dos fe de fetos com várias idades gestacionais, fetos normais, né? Uhum. E ali eu encontrei o, uma, um, um casal de pacientes e eu fui mostrando a evolução da gestação para eles. né? E mostrando Obrigado. a importância do exame em cada fase da gestação. É como se nós tivéssemos entrado num livro, né? Isso eu uhum. de uma forma didática, sem uma interface de uma tela, por exemplo, no computador, né? nós totalmente num ambiente imersivo eu caminhando nessa sala e mostrando para esse casal a evolução da gestação então isso abre um leque para nós de inúmeras possibilidades é. entre inter, -rela inter relação entre médicos uhum. especialistas diversos e na própria relação nossa com o próprio paciente
1: basicamente a gente está num mundo sem fronteiras né literalmente e, em que todos podem, de alguma forma, interagir, cooperar ou aprender, enfim, é, num ambiente é totalmente receptivo, né?
0: Exatamente.
1: Né? E aí eu poderia
0: te citar outros exemplos. Né? Uhum. Nós temos outros exemplos, por exemplo, foi na mídia, pouco tempo atrás, a, a, uma separação de né? bebês unidos pelo crânio. Uhum. Né? Esses bebês foram é, separados em nove etapas, né? E, é, e todas essas ferramentas foram usadas entre cada etapas. E na última etapa, o interessante foi que a equipe aqui no Rio de Janeiro queria conversar com uma equipe na Inglaterra. Antigamente, é. o que eu ter, poder, teria que fazer? Ou deslocar um médico daqui para lá ou de lá para cá, uhum. para discutir uhum. o exame. Uhum. Hoje, nós podemos abrir uma sala no metaverso, colocar o exame no metaverso e as os seus avatares encontraram, discutir uhum. o procedimento cirúrgico, uhum. olhando imagens de altíssima qualidade. Né? Uhum, e isso, boa. sem dúvida, foi mais barato uhum. né? e mais preciso. Então, eu acho que essas tecnologias, ela nos ajudam muito em, em questões complexas dentro da medicina. Né?
1: Muito legal.
0: Me, melhorando isso tudo.
1: Uhum. Muito legal. É, e aí acho que surge uma dúvida que eu, que, eu, que eu vejo que é comum. Né? Metaverso é um lugar só? Se eu entrar no Metaverso, você está no Metaverso, a gente vai se encontrar lá?
0: O um Metaverso, a gente tem que olhar como Metaverso como além do real. Né? Uhum. Então, você tem, são ambientes virtuais. Eu posso, uhum. por exemplo, escolher um museu um museu, seja ele virtual ou que tenha uma sala no metaverso, uhum. o pessoal do Museu Nacional agora está né, né, reconstruindo salas no metaverso né, e às vezes eu encontro com eles, né, nós podemos marcar e eu vou entrar é, é, e conversar com eles, estar com eles vendo peças, discutindo é, obras de arte tudo do museu. Isso é uma maior coisa. Agora, uhum salas são criadas e elas podem ser abertas, né? É. Então hoje você tem opções, é, por exemplo, de visitar museus, né? E encontrar com pessoas que você não conhece, né? Então Sim, você imagina é. o seguinte: eu entro, uma vez eu entrei no museu virtual, estava uhum. caminhando, eu não lembro nem o nome do museu, mas eu estava é, virtual, opções de museus que tinha. Eu entrei e estava olhando determinadas obras de arte, que eram obras de artes feitas eh, virtualmente, elas não existiam uh, no real, né? é. e, e encontrei com pessoas que chegaram para mim e perguntavam se eu estava gostando. Né? E eram outras pessoas que estavam visitando o museu, e é interessante pessoas perguntando em inglês, né? porque é. eram pessoas de outros países. Né? Então, quer dizer, você passa a ter um mundo virtual paralelo, né? uma extensão do nosso mundo real. Isso é muito interessante, porque abre um leque de possibilidades é, na vida, né? de conhecimento e tudo mais. Muito
1: né? bom, muito legal. Nós
0: mesmos, na sala de medicina, nós temos uma sala aberta, né? que as pessoas podem entrar, ver os casos e tudo mais. Né? Ela consegue entrar sem que eu convide... Né? E, e elas podem visitar como se fosse uma sala de museu
1: muito legal e, e aí eu, eu entendo eron que você está num ambiente um tanto experimental e ao mesmo tempo né de bastante acesso à tecnologia mas quando a gente olha para né para as desigualdades diversidade do Brasil como é que o Brasil aí se enquadra com relação a seu posicionamento com web ponto metaverso a gente está avançado a gente está é, na, aguardando alguns avanços lá de fora a gente como é que a gente está com relação à área da saúde de metaverso no Brasil é, o, o Brasil sempre me surpreende sabe Márcio é porque o Brasil Primeiro, o Brasil
0: tem pessoas extremamente capazes, extremamente conectadas. Né? Por isso que o Brasil, por exemplo, você vê mão de obra do Brasil saindo para outros países e sendo disputada a quase que peso de ouro, né? porque uhum. pessoas extremamente capazes e preparadas nesse mundo virtual, nesse mundo tecnológico que nós estamos vivendo. Uhum. O grande problema do Brasil, são, realmente, é o que você falou, são as desigualdades né? uhum. as pessoas que não têm acesso. Mas eu acho que isso é questão de tempo. Né? Se você pensar, por exemplo, no próprio celular que a gente carrega hoje, né? uhum. na época que o celular entrou, nós achávamos que era para poucos. Né? Nós não imaginávamos essa tecnologia sendo difundida e, hoje, quase todo mundo na, no Brasil usando o celular. Uhum, né? uhum. e conectando, né? Então eu acredito que seja nas áreas mais remotas do país, isso é questão de tempo. Cada vez mais eh, nós vamos caminhar para uma conexão maior, né? E essas tecnologias ficando disponíveis, né? Para essas uhum. Assim como elas aprenderam a usar o, o celular, aprenderam a entrar na web, a pesquisar, a navegar, a entrar em redes sociais e tudo mais, elas vão, de alguma forma, olhar sobre um ângulo de saúde. Porque essas pessoas, no futuro, e isso já começa a estar acontecendo, elas vão poder ser monitoradas. Né? Uhum, monitorar uhum. batimento cardíaco, monitorar próprios exames. Né? E isso vai é,
1: democratizando também dentro do país certamente e, e, e certamente eu penso que com a adoção do 5g a gente tem um salto aí também de qualidade e, e de, de, né, de capilaridade possivelmente do, do uso de metaverso tô errado exatamente tá. você vê por exemplo eu já vi
0: exemplos demonstrações hoje o celular hoje ele serve para tudo né mas você, uhum. você vê hoje pessoas monitorando a sua taxa de glicose com o celular Uhum, né? com um uhum. dispositivo preso na pele e o celular captando o sinal. Né? Você já consegue aferir muitos sinais vitais a partir do celular. Né? Então, muita coisa você vai usando com o celular, vai sendo a ferramenta de transmissão de, dos seus próprios dados. Uhum. Não só dados como banco, como tudo mais, mas dados de saúde também. Né? Eu vi uma demonstração uma vez: o celular, você acoplando o celular num transdutor sem fio de ultrassonografia, você fazendo uma ultrassonografia, captando imagens e o celular já mandando para uma equipe à distância para avaliar essas imagens. Né? Então, isso vai democratizando de uma forma que eu não preciso levar um especialista até a pessoa, mas a imagem, né, os dados dessa pessoa podem chegar a ter o um especialista, seja ele uhum. no Rio de Janeiro, São Paulo e às vezes eu posso estar no interior do Amazonas, né? Sim, então quer dizer isso abre
1: um leque de
0: possibilidades muito bom.
1: E Heron, você acha que a gente vai mudar a nossa relação, né? A nossa relação de, de consumo, se eu posso dizer assim, sobre saúde, né? É, na verdade usar o serviço de saúde é uma forma de consumo, né? Pode não ser voluntário, mas é uma forma de consumo. É, você acredita que a adoção dessas tecnologias no futuro Vão transformar um pouco como a gente né, Acessa a saúde de uma forma mais talvez mais preditiva né? Talvez eu vou ter mais acesso a esses devices Essas tecnologias que vão me acompanhar ao longo da vida E talvez não tenha que esperar ficar doente para ir ao médico Você acha que isso é uma possibilidade?
0: Eu acho que é esse o caminho entendeu? Eu acho que é isso que nós estamos caminhando Entendeu? E isso, esses devices, essa, essas tecno, ferramentas tecnológicas, elas vão nos ajudando a, a, na medicina preventiva, uhum. né? Porque você vê o seguinte: nós estamos gerando dados e dados e dados, né? Então nós vamos gerar, é, é, e esses dados aí entra também a inteligência artificial, porque não adianta só você gerar dados, você precisa de ler esses dados e hoje nós humanos a gente não consegue sozinha analisar esses dados né? uhum. então a gente precisa da ajuda da inteligência artificial e nós vamos a melhorar a nossa medicina preditiva né? eu vou naquele que tem uma chance maior de desenvolver um diabetes eu vou atuar naquele que tem uma chance maior de desenvolver um determinado câncer como o câncer uhum. de mama, por exemplo um tumor de próstata entendeu? E eu não vou esperar ele ficar doente para tratá-lo, né? E, agora, e além disso, eu posso tra tratar preventivamente, né? É no sentido, ah, eu tenho, te, te, tem um tumor que está começando, eu não, preciso, eu não vou precisar mandar essa paciente para um especialista, mas em função da, do, dos dados obtidos desse paciente, gerar pelo próprio é, pela próprias ferramentas tecnológicas o tratamento mais adequado para essa pessoa né uhum. então nós vamos melhorar em predição, tá nós vamos melhorar também em rapidez em atuar é, no tratamento dessas pessoas né e e certamente
1: tanto... perdão uhum. certamente vai ampliar o acesso né à medida que a conectividade vai se tornando né presente das pessoas e a gente vai barateando o uso dos devices, né, certamente a gente vai aumentar muito o acesso à saúde.
0: Isso não, não, não tem dúvida, entendeu? E a medicina precisa disso, sabe, Márcio? E a medicina, se, se ela não vai para esse caminho da tecnologia, ela vai ficando impossível, né? porque uhum. o custo vai ficando muito alto. O uhum. custo de tratamento ele vai ficando muito alto. Se você analisar hoje, por exemplo, o custo médico é acima da inflação. Isso no Brasil... Entendeu? Uhum. Então uhum. a gente tem que mudar isso, porque senão o sistema de saúde, ele não, ele não aguenta. Entendeu? E ele não vai resolver. Então a gente tem que... Ter, a, a tecnologia, ela vem como aliada. Às vezes as pessoas acham, não, mas quanto mais tecnologia, mais cara vai ficar a medicina. É o contrário. Uhum. Quanto mais tecnologia predição de doenças, quanto uhum. mais biologia, eu vou dar um tratamento mais assertivo para aquele determinado paciente. Entendeu? Uhum. E aí eu vou diminuir o custo de internação, eu vou diminuir o custo de complicações, entendeu? E, 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 e no final, quando você coloca isso na, na conta, acaba tendo um, um custo muito mais baixo. Né? então isso é com fundamental Deus. essas ferramentas tecnológicas elas são fundamentais para que a medicina seja democrática para todos senão uhum. ela não consegue porque o custo fica tão alto e a gente Sim. não consegue avançar para toda a população
1: certamente e, e aí Heron queria usar um pouquinho do, do, do seu exemplo né da tua Sim. trajetória aí dentro da medicina com interesse por tecnologia acabou gerando né, de alguma forma alavancando a criação desse laboratório, que une aí uma iniciativa privada com um interesse fortíssimo em saúde com uma instituição de ensino e pesquisa, né, é, uhum. como é que a gente faz para replicar esses modelos que estão dando certo, né, para que a gente possa de fato democratizar acesso à inovação dentro da saúde, você tem alguma visão, né, qual é o caminho, eu, eu, eu entendo que essa associação ela é vital, né, como, como a gente replica isso, né, de norte a sul do país?
0: Essa associação ela é vital. Né? A primeira vez que eu chamei um, um, uns médicos né, da, da DASA mesmo, né, um dia a gente estava conversando sobre isso, eu falei: olha, a minha ideia aqui, eu chamei eles para visitar a PUC. Né, uhum. que eu ficava ali no design da PUC, eu falei: a minha ideia aqui, se vocês me ajudarem, vou, vocês, nós vamos arrumar uma área aqui dentro, construir um laboratório pensando em medicina, né, pensando uhum. em inovação na medicina. Uhum. E não existe inovação na medicina trabalhando só com o médico. Eu preciso trabalhar com equipe multidisciplinar, envolvendo engenharia, biomédico, é, é, é design e tudo mais. Uhum. Né? E, e funcionou. Né? Funcionou, a gente tem mostrado isso e eu tenho visto iniciativas. Né? Porque eu vejo nas próprias universidades públicas, eu vi há pouco tempo, e nós ajudamos até é, na... Na, no preparo de um laboratório, você vê lá na UERJ, por exemplo, já existe iniciativas fazendo esses tipos de laboratórios de inovação. Né? Eu acredito muito na, 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 nessas parcerias também público-privadas. Né? Uhum, uhum. É terá facilitar contratos entre empresas privadas com a, a questão da gestão pública, né? e levando esses laboratórios para o meio universitário. Então, né? uhum. Porque a medicina que a gente vê hoje, Márcio, é completamente diferente da medicina que eu via há tantos anos atrás na escola. Né? Era uma medicina completamente diferente. Né? Eu estava vendo hoje, para você ter uma ideia, né? um conhecimento médico, não passa um mês, ele quase que dobra. É. Entendeu? Então, é. isso é muito mais do que... 30, 40 anos atrás, né? Então, a gente tem que ensinar essas pessoas, uhum. né? Primeiro, elas, as pessoas chegam na faculdade de medicina com o objetivo de ajudar o próximo, né? Uhum. E mostrar que hoje ela precisa estar interada com esse mundo tecnológico para poder ajudar o próximo, né? E esse conceito multidisciplinar, ele tem que começar a aprender dentro da universidade. Você vê que eu aprendi tardiamente, né? Eu não tive essa noção dentro da universidade, uhum. depois dentro da minha residência. Uhum. Quando você se você perguntasse para mim o que, que é multidisciplinaridade, há 30 anos atrás, ou há 20 e poucos anos atrás, eu ia virar para você e falar, não, multidisciplinaridade é eu, como obstetra, interagir com, com cardiologista, ou interagir uhum. com nefrologista. É, o, 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 na verdade, o mundo é muito mais amplo do que isso. Né? Hum, então, a, o papel da universidade é mostrar que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente imagina dentro
1: da área médica. Com certeza, com certeza. E, Heron, eu, eu costumo fazer uma pergunta, ela, ela é meio capciosa, né, nos meus convidados, mas é, eu acredito que inovar em saúde é uma emergência, né? Você uhum. acredita nessa afirmação? Sim, sim, sim ou não e por quê? Eu acredito que sim. Tá? Inovar é uma
0: emergência. Por quê? Porque a saúde clama por isso. Uhum. Né? Como eu já tinha falado, a, a saúde é, tem um custo muito alto. Então nós temos que inovar para levar a para todos. E só consigo levar essa saúde para todos inovando. Você imagina o seguinte. É, eu estava vendo um dia é, na Índia, que é um país extremamente populoso, uhum. né? você tem para essa, toda essa população um número de, de oncologistas muito baixo. Entendeu? Uhum. Então, como é que eles vão tratar essa população toda? Né, que tem câncer e tudo mais. Né? Então, se você gera modelos com, na te, dentro da área tecnológica, né, com inteligências, usando esses dados todos colhidos e já estabelecendo para determinados pacientes determinar o tratamento mais apropriado, o médico local não especialista ele já pode atuar nessa patologia desse tumor uhum. tratando de uma forma mais adequada entendeu então eu só vou conseguir atingir aquele que está lá no interior de, do Amazonas do Pará ou do Rio Grande do Sul eu vou atingir essas pessoas é com tecnologia né uhum. e não muitos lugares no Brasil não tem médicos o suficiente Sim. para o tratamento ou especializados o suficiente para o tratamento dessas pessoas. E às uhum. vezes essas pessoas vão demorar para chegar no centro mais especializado para ser tratada. né? Então eu vou precisar da tecnologia para selecionar a minha população de risco e para selecionar dentro dessa população aqueles que merecem um tratamento mais urgente. Né? E para isso eu preciso da tecnologia. né? Então, para a, a, te, a medicina, a tecnologia é algo urgente uhum. e nós temos que estar de braços abertos para ela.
1: E agora a gente vai se aproximando do nosso terceiro bloco, que é entender um pouquinho mais quem é o Elon fora do ambiente de trabalho, né? por trás de toda a liderança em saúde, existe uma pessoa né no mundo real, não só no metaverso, mas no mundo real. O que, que você faz, Heron, quando não está no metaverso? Como é que você se recarrega?
0: é Bom, eu, eu me recarrego... Eu gosto eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre gostei muito do ar livre. Uhum. né eu Nasci no interior, entendeu? Eu fui criado no interior, então eu fui criado subindo em árvore, pescando, e, e, e isso fica né, na, no... no na, na sua memória, e, e eu gosto muito disso, então eu uhum. só que eu moro no Rio de Janeiro,
1: e o Rio Sim. de Janeiro,
0: por ser uma grande cidade em termos de população e tudo mais, mas é uma cidade que a gente tem um pouco de sorte no sentido que tem muita área verde, né? tem um uhum. mar e tudo mais, então eu gosto muito de caminhar, entendeu eu, eu corro um pouco, mas gosto muito de caminhar, eu não deixo de fazer minha caminhada na praia, mas na praia, no final de semana, na areia mesmo, andando é. ali cinco, sete quilômetros na areia, entendeu? sentindo aquela brisa, o mar. Né? Então, isso, isso me carrega, recarrega de uma forma espetacular. Né? Eu é. gosto muito de ouvir música também, uhum. Então, assim, é fantástico, depois de um almoço, num domingo, você se sentar sozinho, colocar uma música clássica e, uhum. e ouvir, né? Então, isso aí, uhum. recarrega, literalmente, recarrega bem as baterias, né?
1: Muito bom. Então, a uhum.
0: mistura de, de esporte, né? Nada esporte... Eu não sou um atleta, mas eu gosto uhum. de ficar, eu gosto de correr, eu gosto de caminhar, principalmente, né? E a mistura de ouvir música, isso me acalma, isso me recarrega.
1: Você se considera mais extrovertido ou introvertido?
0: É difícil de dizer. Eu 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 fui mais introvertido e hoje eu sou mais extrovertido um pouco. Eu gosto de ficar na minha, entendeu? Uhum. Mas eu gosto de conversar. Eu gosto de um bom papo,
1: uhum. entendeu? Eu,
0: eu acho que você tem um bom papo com pessoas que realmente já acrescentam, que pessoas verdadeiras que te passam conhecimento, que Passa experiência de vida, isso eu gosto muito, entendeu? Legal. Mas eu valorizo muito estar sozinho também, entendeu? Uhum. Isso me ajuda muito no meu dia a dia.
1: Legal. E a sua visão sobre diversidade? Né? Você comentou a multidisciplinaridade, que é vital né, para o desenvolvimento de inovação. A sua visão sobre diversidade. Diversidade é importante para a inovação e, e para a vida em geral? É fantástico
0: diversidade, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: é, ninguém é igual, né, Márcio? As uhum. pessoas né? são diferentes. Né? Então, gente, o grande saber da pessoa, é, é, eu acho por isso você tem grandes líderes, né? E eu me inspirei em algumas pessoas que eu já citei, é você uhum. saber tirar isso das pessoas, é saber tirar o potencial das pessoas. Você uhum. tem a mais introvertida, a mais introvertida, aquela que gosta mais de uma determinada coisa, mas se a gente entra é, no, no, na alma dessas pessoas e vê como é que elas... Uh, o que, que elas sentem, o que, que elas carregam de bagagem, de experiência, de vida, entendeu? A gente pode tirar muito, entendeu? Isso é uma uhum. experiência muito enriquecedora. Uhum. Então, eu vejo dentro de um ambiente coletivo, entendeu? A gente poder é, tirar de cada um aquela bagagem de vida, né? uhum. que cada um, aquela visão de vida que cada um traz, isso é fantástico para a gente evoluir. Entendeu? Então, Legal. assim, diversidade é tudo, né? Eu acho que o desenvolvimento do ser humano ele vê um dos pilares ele está na diversidade.
1: Muito bom, muito bom. E para a gente encerrar, eu queria que você é, sabia se você tem alguma dica de leitura, podcast, de canal do YouTube, de série que você esteja assistindo, é. alguma dica para quem está ouvindo a gente? É, o YouTube, eu gosto muito do
0: YouTube, eu acho fantástico, porque o YouTube é o seguinte, às vezes tem coisa que eu não sei, uhum. eu ouvi falar, eu entro no YouTube e ele me fala, me dá uma aula, dentro do YouTube eu gosto de ver muito o TED Talk, uhum.
1: né?
0: eu acho fantástico entendeu, as, 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 as palestras que tem, porque ah, as pessoas passam um pouco de experiência, né, é, contam aquilo que vivem, entendeu, aquilo que trabalham, eu acho fantástico, o TED Talk para mim eu acho uma coisa fantástica, né. Legal. Podcast, eu gosto muito do podcast da DASA, que, que eu uhum. vejo primeiro pessoas convidadas, é sempre muito bem feito, né, não, uhum. não, ele não é só focado na área médica, mas entra também na parte tecnológica, eu já tive uhum. o prazer de participar duas vezes, então legal. quando eu posso eu ouço né? uhum. convido a, a todos a participarem porque realmente é, é, é muito legal né? eu, eu, às vezes é, eu, quando eu tenho um tempo eu gosto é, eu dependo, eu dou muita aula fora então eu preciso tá. de estar com meu inglês em dia, né? uhum. então por aquele, essas plataformas gratuitas do Olimpo, é, ouvir histórias, tudo ali no inglês, principalmente, uhum, né? uhum. isso vai me mantendo o meu ouvido uh, em dia, né, com relação a, a, ao, ao, ao entendimento da língua, né, então uhum. eu, tenho, eu dou muita aula em inglês, então eu preciso de estar ali. Que dar aula é fácil, mas o negócio é na hora que começa as perguntas, né? Então tem que ouvir ouvido bom, né? <risos> Para entender, né? O inglês Bem. que sai é fácil, né? O negócio Bem. é entender as perguntas depois, Bem. então isso é muito bom, né?
1: Ah, com certeza.
0: Eu acho que livro? É, é, eu tenho agora, quando a gente fica muito na área tecnológica, a gente busca muito a tecnologia, né? Uhum. Agora tem uma coisa muito interessante. Eu estou com, começando um livro. Quem Sim. me deu esse livro foi uma tia minha, que foi professora, ela tem 90 anos. Ah. Né? E ela me deu esse livro, eu falei: na verdade, é um livro que ela tinha acabado de ler. Entendeu? Ah, eu, eu acabei de ler esse livro E eu acho ele muito interessante Eu acho que ele vai servir para você E eu aproveitei muito dele Eu é. falei uma, que Imagina uma senhora de 90 anos né, Que gosta muito de ler né, uhum. E ela chegou para mim e me deu esse livro E o livro chama Você, Eu e os Robôs Como Nossa. se transformar No profissional digital do futuro Uau. <risos> Fantástico eu achei fantástico porque uma pessoa, primeiro com 90 anos, que rígida, é que lê uhum. e que faz projetos para o futuro, isso já uhum. é uma lição de vida para você. Com e certeza. uma pessoa que quer, que quer estar inteirada, totalmente inteirada com o mundo que está acontecendo agora.
1: Uma pessoa que não Quem endereceu.
0: É a pessoa que não envelheceu, ah, entendeu? Então, enfim. esse é um livro. Eu estou começando a ler da Marta Gabriel, é um livro uhum. feito agora em 2021, segunda edição, e eu estou com ele aqui na, na frente, por isso que. É, eu, e, e, essa, e esse livro ela me deu semana passada, né? então, Entendo. por isso que eu mal comecei a ler. Agora, eu estou terminando um livro uhum. que eu achei muito uhum. interessante também, porque a gente fala muito de ciência, tecnologia, tudo, uhum. e a gente tem está ligado também ao que a gente acredita. Né? Não, Outras não. coisas. E a gente, às vezes, fica... Parece que a ciência e a tecnologia pode nos afastar de fé, de religião, e, na verdade, não. não entendeu? Então, eu, eu aconselho um livro que eu terminei de ler agora, que é, chama... Uh, uh... Fé e a ciência, contradições e convergências entre fé e ciência. Né? Sobre a fé e a ciência. Ele fala ah. mais dessas contradições, é do Frei Beto, com né? uhum. o Marcelo Gleiser. Na verdade, uma entrevista entre eles, feita pelo fala, é, Waldemar Falcão. É muito interessante esse livro. né? Porque você vai misturando um pouco dois mundos que parece que são diferentes, mas não são tão diferentes assim. Sim. Entendeu? E eles se convergem em muita coisa. entendeu Legal. Então, eu acho que vale a pena é, ele ser lido pelas pessoas. Muito né? bom. Tem mais ou menos limites. isso. Né? Eu gostaria de ter mais tempo para ler, mas realmente a gente tem que, <risos> tem que ser os pacientes, tem que ser inteirado de tanta coisa. Né? E o dia ainda só tem 24 horas. né Com certeza, Então, é isso. É.
1: É, é o nosso sofrimento de todos, né? Falta Exato. horas no dia. Mas, mas adorei as dicas, achei excelente. Hum. É, e, infelizmente, a gente está chegando né, no final do nosso episódio, Ron, e aí eu queria te devolver a palavra com uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre o que você quiser falar. É,
0: bom, eu, o que eu queria dizer para os ouvintes é o seguinte, é acreditar, ter imaginação, acreditar nos seus sonhos entendeu? E, e eu, quando comecei a, traba a trabalhar nesse laboratório, convivendo com tanta gente diferente, né? e a gente começa a ver que aquilo que a gente quer fazer é possível. Né? Uhum. É, então, não tenham um medo do, do que, das coisas que são difíceis, né? nós podemos realizá-las. O que é fácil já foi feito. Então, uhum. procurem Uh, busquem sonhos, procurem planejar esses sonhos que eles podem ser realizados e vocês conseguem, entendeu? De alguma forma, uh, chegar lá.
1: Muito bom, excelente. Bom, e assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio do InovaSAL. Esse episódio que é um oferecimento da MediNova Consulting, uma consultoria em estratégia e inovação no setor da saúde. E eu tive o grande prazer né, de ter esse bate-papo vários insights e várias dicas preciosas, não só de tecnologia, mas dicas para a vida, com o Heron Werner. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Heron e pedir a todos vocês que nos acompanhem, que assinem os nossos canais e a gente se vê brevemente num próximo episódio. Muito obrigado.
0: É, nós já fizemos três livros é, multidisciplinares. Um deles teve até um estudo com veterinária também, né? usando é. essas tecnologias.
1: Né? Legal.
0: Então, acho que vale a pena você conhecer o laboratório, você vai gostar. Sim, na primeira tá oportunidade
1: que eu tiver, eu comunico sim. Então, você me fala assim. Dizer. Obrigado, tá bom? Heron.
0: Tá joia. Um abraço, hein? Obrigado. Abração.